0: Hoe zijn sterke mensen sterk geworden? En wat willen zij nog bereiken? Dit is de Sterkmakers Podcast. Bijzondere gasten, persoonlijke gesprekken. Over
1: de kracht van professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. Met Glenn van der Burg. Vallen en opstaan, jezelf tegenkomen, dat doe je in de topsport. Natuurlijk strijd je tegen tegenstanders en vaak tegen de tijd. Maar je strijdt toch vooral ook tegen jezelf. Kan ik het wel? Heb ik wel genoeg gedaan? Of misschien wel juist te veel getraind? Jetsen Plat is topatleet. Hij won zo'n beetje alles wat er te winnen valt in het handbiken. Maar dat was nog niet genoeg, want hij zocht ook nog maar een extra uitdaging in de triathlon. En zelfs de Ironman was een prooi voor hem. Waar is hij tegenaan gelopen en hoe is hij zo sterk geworden in zijn topsportcarrière? Jetsen, bijzonder leuk om met je te spreken over sterk worden in je werk. Zie je dat eigenlijk zo? Is, is, je, is sport voor jou je werk? Ja, als je... Als je... Je, je geld ermee kunt verdienen voor je levensonderhoud... dan
0: is het je werk. Ja. Uh, en, uh, en, en mensen associëren werk natuurlijk vaak met uh, het moeten of zo. En, en dat heb ik gelukkig niet, zeg maar. Het is wel... Ik vind het nog steeds heel mooi om te doen. Alleen ja, het is, het is in principe wel mijn werk. Ik heb ook wel dagen dat ik er misschien iets minder zin in heb... en dan moet het toch wel
1: gebeuren. Dus uh, ja, hoort allemaal bij werk. Ja. Ik neem je mee naar, uh, naar je jeugd. Eind jaren 90, want je bent uh, van 91... Wat deed je het liefst als dus achtjarig jongetje? Wat was, was je het leukste wat je, wat je eigenlijk altijd vanzelf ging doen?
0: Nou, gelukkig wel echt het, het buitenspelen. En, en bij mij, het buitenspelen was natuurlijk wel net iets anders. Ik, ik ben geboren met een handicap en allebei mijn benen. Waardoor ik ja, toen de tijd helemaal in het begin nog een verhoogde schoen aan één kant had. En later werd dat een prothese, omdat het lichaam of het, het verschil werd te groot. Um, dus ik liep wel wat minder makkelijk. Maar wel, uh, ja, ik, had, ik heb een oudere broer, oudere zus en een jonge zusje En wij zijn altijd wel echt opgevoed gewoon lekker buiten. Uh, en, en met van alles bezig uh, zijn. Ja. En ja, toen ik een jaar of acht, wat was ik toen? Ja, vooral een beetje beginfase hutten bouwen en dat soort, oh, dat okay. soort dingen. Ja. En waar
1: ben je opgegroeid in Nederland?
0: Um, ja, net onder de rook van Amsterdam in een plaatsje Vrouwenakker. Uh, oh, het moment okay. in oké. Omheen Nieuwkoop. Dus, uh, ja, daar, daar, uh... Maar er was genoeg buiten om naar buiten te gaan? Ja, gelukkig hadden we veel ruimte om daaromheen om lekker, lekker buiten te zijn. Dus dat is, uh, ja, daar ben ik nog steeds altijd heel blij mee dat ik zo'n jeugd heb kunnen hebben. Ja. ja. Wat voor gezinnen ben je opgegroeid? Ja, een, een heel hecht gezin, denk ik. Ja, met vier kinderen thuis, dus best een groot gezin. Um, nou ja, maar uh, ondertussen is mijn moeder enkele jaren geleden overleden, helaas, aan, aan kanker. Mm. Uh, dus dat was een heftige periode, wat ook wel veel impact heeft gehad in de familie. Maar als ik in ieder geval kijk, tot die tijd was het altijd wel... Ja, hele mooie familie, hele... Ja, hoe noem je dat? Zorgeloos of gewoon heel fijn. Okay. Ja, ik... ik uh, ja, ik heb, heb, heb daar absoluut heel veel aan gehad... en heel veel bouwstenen meegekregen om, om er iets heel moois van te maken.
1: Ja. Vertel eens over je vader en je moeder. Wat, wat heb je van ze meegekregen? Wat zit er in het DNA van je vader en je moeder... wat bij jou uh, erover uh, is gedragen?
0: Goh, um, nou, ik denk van beide wel, wel vooral het, het doorzetten. Um, niet al te veel klagen en vooral heel hard werken... Um, wat, wat, wat soms uh, of vaak een hele goede eigenschap is, kan soms ook lastig zijn. Uh, heb ik al het eens geleerd, maar... Want? Um, nou ja, het, 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 het is nu niet erg om af en toe om hulp te vragen of, of om, uh, om, om mensen om je heen te zoeken, zeg maar, die, die over bepaalde dingen heel veel verstand hebben, waar ik in de sport wel echt achter gekomen ben. Ja, je kan... Sport, sport is uiteindelijk natuurlijk heel veel hard werken, maar je ook wel een beetje op een, een, een goede manier, zeg maar, met de juiste informatie van de mensen om je heen en... Ik denk dat dat dan nog mooier wordt, zeg maar. En,
1: uh, en, en je, had ja. de, je had de neiging om te veel gewoon maar door te duwen en zelf
0: Ja, ja misschien al, altijd gast blijven geven. En ik denk dat dat echt wel uh, nogmaals een goede eigenschap is. Want ik denk dat het zeker voor de basis van, van je carrière heel goed kan zijn. Want uiteindelijk gaat het ook wel om heel hard werken en veel uren maken. En, niet te veel uh, klagen dat je moe bent. Alleen op lange termijn merkte ik ook wel... dat, dat het dan bijna elke training een test wordt. Uh, en en dat, is dan niet, uh, dat hoeft niet goed te zijn, zeg maar. Dus je moet ook wel leren wanneer je bepaalde uh, ja, energie erin stopt... en wanneer goed ook goed is, zeg maar. Ja, en dat is een, een leerproces... wat in de topsport denk ik heel erg uitvergroot wordt meteen. Want als je maar blijft gaan en blijft jezelf testen, dan, dan ga je er een keer aan, zeg maar. Of dan... Ja, dan gaat er vanzelf dan, iets kapot. Ja, dan ja. gaat
1: er een keer iets stuk. En, en uh, ja, dat, dat is een heel
0: mooi leerproces, denk ik.
1: Ja. Dus ja, het doorzetten van je ouders meegekregen. Is er nog iets specifieks wat je van je vader of van je moeder heeft meegekregen? Wat ze, wat ze anders maakte ook? Ja, wel, wel. Ja, o, dat vind ik wel lastig. Ja, ik denk vooral wel echt het, het
0: harde werken. Wat ik gewoon echt als hele. En, en ook wel echt de gezelligheid hoor. Het was niet dat er bij okay. ons alleen maar uh, hard gewerkt werd. Het was ook wel echt momenten van dat we echt elkaar opzochten. En, en, uh, en mooie momenten met elkaar hadden. En altijd voor elkaar klaarstaan waar mogelijk. Ja, dus in dat opzicht wel, wel denk ik, vind ik, de belangrijke bouwstenen meegekregen.
1: Ja. Yeah. Nou kan ik me voorstellen, hè, de luisteraars die luisteren naar jou... en die denken, ja, dat is een jongetje van acht met, uh, met een beperking. Kun je aan luisteraars die zelf geen beperking hebben... uitleggen hoe, hoe dat was voor jou om, om daarmee op te groeien? Het mooie vond ik altijd wel dat ik, uh,
0: dat ik het ja, niet als beperking zie... dat is misschien niet helemaal aan het groeien. Want ik bedoel, ik ontken niet dat ik wat minder makkelijk loop... en dat ik aanpassingen nodig heb, uh, maar geen obstakels zien. En ik denk, uh, als we het dan ook nog terug hebben over mijn ouders... wat ik meegekregen heb van hun... Ja, die hebben er ook uh, bijvoorbeeld bij een zwemvereniging. Ik kwam bij een zwemvereniging als, als jonge jongetje met dus een handicap. En de zwemvereniging vond het toch allemaal wel spannend of dat allemaal goed ging. En toen hebben mijn ouders wel gezegd, joh geef me een kans. We gaan uh, drie weken proberen. En als het na drie weken blijkt dat het echt niet gaat, dan halen we hem van de vereniging af. En dan gaan we een andere oplossing. Nou ja, na drie weken ging het prima en kon ik prima meezwemmen in, in dit geval. En ja, dat zijn wel denk ik de dingen die... Ja, heel erg belangrijk zijn. En, en ook daarin natuurlijk kijken van, uh, ja, niet alles kan. Dus soms ook toegeven als iets bewijs van niet lukt. Uh, maar gelukkig ontwikkelde ik me wel zo dat ik vrij snel mijn eigen trucjes uh, had, zeg maar, om wel echt mee te kunnen. En ja, dat, dat heeft mij natuurlijk ook weer heel veel plezier en zelfvertrouwen gegeven om gewoon mee te doen in de maatschappij op, ja. op mijn manier.
1: Ja. ja, dus je ouders die, die, die gingen die, die zochten altijd naar de... Naar de mogelijkheden en ja. Uh, ja, en met de, de...
0: een realistische blik wel. Um, dus wel echt kijken van nou ja, uh, en gaat het echt niet? Of heeft u gewoon heel veel tijd nodig en moeten we hem een klein beetje supporten? En dan gaat het precies wel. Uh, en ik denk uiteindelijk is ieder mens erbij gebaat om zoveel mogelijk zelf te doen wat je zelf kunt. Alleen ja moet je wel de kans krijgen om dat te doen en... Ja, we zitten natuurlijk allemaal zo in elkaar... Als, als iemand er iets langer over doet... dat iemand het overpakt... en het wel even snel voor, voor diegene doet. Ja, ja lekker dat, zorgzaam, hè? Ja, ja zorgzaam op, <laughs> op, op, denk ik, een hele negatieve manier. Want ja, ja je, moet, je moet gewoon iemand... ja, de een heeft dan net iets meer tijd... of net even zijn eigen manier nodig om het te ontdekken. En als je dat dan eenmaal op die manier ontdekt hebt... kan je de volgende keer bij van wel een stuk sneller. Ja. En ja, ik denk dat dat wel een hele belangrijke basis is... om ook, uh, ja, nu ik uh, volwassen ben, zeg maar... dat je ook uh, echt je, je eigen leven hebt kunnen opbouwen. En
1: uh, dat is heel mooi. Hoe was dat met je broers en zussen?
0: Ja, uh, ik, ik was gewoon ook één van, van, van het gezin, zeg maar. Dus uh, uh, ja, ik was daarin niet speciaal. Behalve dat ik natuurlijk af en toe uh, voor een prothesemaker of een andere fiets nodig had. Maar ik denk altijd wel dat, uh, ja, dat we in dat opzicht gewoon uh, allemaal op één lijn lagen, zeg maar. En ik ja, daar niet per se speciaal in was. We gingen allemaal naar de zwemvereniging. We gingen allemaal naar school, naar school zwemmen en schoolzwemmen en dat soort dingen. Um, alleen ja, ik fietste op een handbike en had uh, toen ik jong was... Uh, heel vaak een nieuwe prothese nodig of om, ja, omdat je groeit... of omdat die uh, gebroken was of al dat soort gekke dingen. Ja, ja dat kost meer tijd, absoluut. Ja,
1: ja. ja en ik, ik, ik heb vroeger veel met mensen met een beperking gewerkt. Wat ik daar in ieder geval van geleerd heb... want ja, uh, dat, daar kom je ook toch pas achter door met mensen te praten. Uh, is dat op een gegeven moment een, uh, een, een jongen die voor, voor mij werkte... en die zat in de rolstoel en die zei... Ja, maar weet je, Glen, ik zit al mijn hele leven in dit ding... dus ik weet gewoon niet anders. Voor mij is dit doodnormaal. Ja. Voor jou is het anders... omdat, ja, omdat wij van elkaar verschillen. Ja. Maar voor mij is dit... Nee, nee zeker. Ik. En daar zit natuurlijk ook nog echt een groot verschil in... of je geboren
0: bent met een handicap... of, of door een ongeluk op een latere leeftijd. Daar zit ja. een groot verschil in. Maar ja, ik merk het nog steeds. Het is nog niet eens heel lang geleden... dat ik met mijn vriendin in de, in de bus in mijn rolstoel... en dan word je aangesproken door mensen... en die praten dan na mijn vriendin over mij. En dan denk ik nou... Ja, ik, ik zie er volgens mij niet helemaal uit als een, als een gek die niet kan praten. Zeg maar. dus dat is, en dat ja. blijft. En dat is, ja, dat, is, dat is op zich ook niet erg, denk want ik. Want natuurlijk, bij uh, bewijs van dat ik zelf over straat. en je ziet uh, een gekke auto of, of iets wat in ons ogen gek is, kijk je daar ook naar. Dus, dus uh, iemand in een rolstoel is nog steeds anders dan iemand die gewoon loopt. Maar ja, is, uh, ik denk wel dat ik vind het in ieder geval heel mooi uh, om, om ook mensen te laten zien wat, wat we allemaal kunnen. En uh, ja. Ja, dat, uh, dat, en dat we, is nogal wat. Ja, ja, dus ik doe dus mijn best. Ja. ja, Dus daar
1: gaan we het zo over hebben. Hoe was je als puber?
0: Nou, ik, ik denk, ja, dat moet eigenlijk uh, niemand anders vragen natuurlijk... maar ik denk niet heel vervelend. Je vond uh, jezelf al meevallen. Uh, ja, nee, altijd ook wel. Ook daarin wel weer een bepaalde discipline, denk ik, meegekregen. Gewoon uh, een, een bijbaantje op de zaterdag en dat soort dingen. Dus gewoon uh, de basisdingen dat je, ja, als je een hobby had... of, of wat dan ook, dat je ook zelf wel je, je geld bij elkaar uh, moest verdienen... Dus ik denk dat dat een belangrijke is. Ik had, ik had gelukkig gewoon wel vriendjes... Uh, ook op school waar ik goed, uh, goed mee omging. Ja, en ik denk niet dat ik echt een hele vervelende puber ben. Op school was ik altijd gewoon... ja, uh, draaide ik goed mee. Uh, sport kwam er al wel vroeg in, in voor, hoor. Dus, dus ik denk dat dat ook een belangrijke basis is... waardoor ik hm. ja zeg maar echt het hele uitgaansleven en zo minder meegekregen heb... omdat ik toch al snel echt richting de sport uh, ging. En, en daar ook zonder enige dwang van mijn ouders of wat dan ook... Uh, echt die kant op gegaan ben. En dat ik echt in, in een kroeg ook vaak zat van... ja, dit is op zich best gezellig hier... maar morgenochtend moet ik weer trainen. En dit helpt niet echt om, om de volgende dag weer fit te zijn. Dus mm. ja daar was ik gewoon snel, snel op uitgekeken. En uh, ja, ik denk daardoor ook wel een, uh, een, een puber die goed beheersbaar was. Ja. Ja.
1: Ne neem ons eens mee in dat, dat moment dat je, dat je in aanraking komt met die sport... en dat je ja, van... Uh, leuke, zoals vele van ons sporten, gewoon een leuke hobby. En het is ook ons een beetje gezond voor je. Waarbij dat dan toch het serieuze vormen gaat aannemen.
0: Ja, nou, het is ooit begonnen om, omdat. Uh, uh, ja, ik moest ook gewoon naar de basisschool. En mijn ouders vonden het ook belangrijk dat we gewoon op de fiets naar de basisschool gingen. Uh, maar ja, op een normale fiets, dat was geen optie. Uh, toen zijn ze uiteindelijk na lang zoeken bij een handbike terechtgekomen. Een fiets, een, of over het algemeen een driewielfiets die je met je armen uh, aandrijft. Ja, dus zo ging ik al vanaf vijf, zesjarige leeftijd op die handbike naar school. Ja, dus, dus, dus mijn, mijn sportleven is misschien wel een beetje hetzelfde gelopen... als bij wijze van een wielrenner die gewoon uiteindelijk fietsen leuk vindt. Uh, af en toe een sprintje naar school trekt... en dan de volgende keer ja. nog iets harder naar school fietst. En uh, op een gegeven moment naast naar school fietsen rondjes gaat
1: trainen, zeg maar. En... en uh, ja, wel echt... ja, deed je dat? ging Je dan wat... je kan natuurlijk ook thuis komen en denken... Oh, met dat fietsen ben je lekker weer thuis, maar jij...
0: Nee, die drive zat er altijd al wel in, denk ik.
1: Al was het wel zo, ik denk op 12, 13 jaar geleden... toen kwam ik bij de,
0: bij de leverancier van de handbikes voor een nieuwe handbike. En eigenlijk de eigenaar daarvan, die, die zag natuurlijk een jong enthousiast feentje... en die dacht, nou, die moet eigenlijk de, de wedstrijden in, want het is mooi voor hem. Er is gewoon een hele nationale competitie, handbike in Nederland ook... Uh, en gek genoeg was ik daar niet meteen echt van onder de indruk, okay. dat ik het allemaal iets te spannend vond. En um, maar ja, misschien ook een beetje dat perfectionisme, wat er toen al wel in zat, dat ik zo verschrikkelijk gespannen was, zeg maar. En, en, zo, ja, en ik was natuurlijk nog helemaal niet zo goed toen. Je rijdt ook gewoon tegen volwassen mensen destijds. Um, ja, dat was wel echt super spannend. Dus dat heeft wel eventjes geduurd voordat ik er echt plezier in kreeg. Um, maar ja, de, ik, ik, ik vond al wel snel uit van, nou ja, als ik dan één laatste werd, kan je een, of als je laatste wordt, dan kan je vervolgens één laatste worden. En zo echt letterlijk op een gegeven moment ja. Ja, op bepaalde namen gaan rijden. Van nou, vorige keer zat ik erachter en nu wil ik er wel echt voorzitten. En zo ja, had ik een beetje mijn eigen wedstrijd in de wedstrijd. En uh, ja, heb ik die beginjaren wel naar voren gereden.
1: En waar, en waar zat die? Waar, waar kwam die drive dan vandaan om, om dit te gaan doen?
0: Ja, het is wel iets, denk ik, in mijn geval, wat echt. ...in me zit om, om gewoon iets goeds te doen... Of, ...of zeg maar iets het maximale eruit te halen. Daarnaast natuurlijk ook wel vanuit mijn opvoeding... ...gewoon uh, uh, ja, dat je niks aankomt waaien. Dus als je iets wil bereiken... ...moet je, moet je er ook wel echt voor gaan. Um, niet per se echt, echt uh, als, als topsporter opgegroeid... ...als in dat mijn ouders per se wilden... ...dat ik een medaille haalde of won of zo. De, die, mijn moeder was zo lang blij als ik vrouw, vrolijk over de streep kwam... ...en niet zaggerijnig was... ...omdat ik het zelf niet goed genoeg vond. Maar ja, we, wel gewoon ja, ik denk toch... ja. Echt mee willen strijden ergens in. En in mijn geval was het dan het handbike. Ik, ik, ik waterpolo deed ook nog langere tijd. toen ik jong was, gewoon in een valide waterpolo team. En ik kan ik kon best goed zwemmen. Uh, alleen op het moment dat, natuurlijk... als ik mijn adem met de lucht in heb om die bal te vangen... dan... ja, niemand legt zijn wijsvinger op mijn hoofd... dan lag ik op de bodem... omdat je, je je benen druk mist. En daaraan merkte ik toch heel snel... van ja, ik, ik vind het waterpolospelletje wel heel leuk... maar ik ga hier nooit goed genoeg in zijn... om echt met een goede okay. competitie mee te doen. En
1: dat vond ik in het handenwijken wel. Um, maar blijkbaar zit er dus van jongs af aan in. Want je kunt ook denken... Nou, ik vind waterpolo superleuk... dus ik ga gewoon leuk recreatief waterpolo... Ja. maar jij ja. wil dus... Er zit een soort innerlijke drijf in om ja. toch beter slash de beste te worden.
0: Ja, toch, toch in mijn geval dat ik meer het plezier haal van hele fanatieke mensen om me heen... die, die ook uh, nou ja, zo gek zijn zeg maar, om zoveel keuzes te maken om, om heel goed ergens in te worden. Daar haalde ik toch meer plezier uit dan... Uh, ja, bij een, bij een club spelen en, en gezellig uh, naborrelen en dat soort dingen. Dat, ja. ja, dat is ook gewoon het type mens. En, en uh, ja, dat, dat heeft er gewoon al wel echt uh, van jongs af aan ingezeten. En dat heb ik ook wel daardoor ontwikkeld,
1: omdat het merkte dat het wel echt bij me paste. Ja. Nou, heb je nogal wat gewonnen? Het was gewoon te veel om allemaal in de intro te stoppen. Maar laten we beginnen bij het begin. Hè? Dus dat daar ben je hebt handbiken, daar ben je beter, beter best in geworden. Ja. Uh, heel veel medailles gewonnen. Uh, Olympische Spelen, nou noem maar op. De weg daar naartoe. Want heel vaak hebben we het daarover. Hè? En dan dat laatste moment, die ja. laatste race, zodat je dan wint. En dan prachtig natuurlijk, heroïs. Die weg daar naartoe. Hoe is die? Dus schets dat even voor ons. Wat is er nodig om uiteindelijk te zorgen dat jij op de Olympische Spelen die gouden medaille haalt? Achteraf gezien een
0: enorm interessant leerproces. Ja, kijk, uiteindelijk wat ik, wat ik al zei: van, is de basis wel echt uh, passie ergens voor hebben en in staat zijn om alles te geven. Maar vervolgens is het ook wel echt heel erg belangrijk... om er een bepaald plan achter te hebben. Um, en ook een bepaalde mensen om je heen... die je toch een beetje kunnen remmen. Uh, omdat je dus... Ja, als je elke training als een, uh, als een toets uh, ziet en, en dus uh, ja, als je bepaalde intervalblokken rijdt en, en eigenlijk elke keer de, de ene laatste en laatste interval nog even iets harder, omdat je dan even wil laten zien dat ik, dat ik die training wel aankon. Ja, op een gegeven moment gaat dat, gaat dat wel uh, uh, ja, te, te veel energie kosten om de kwaliteit ook goed te houden. En ja, dat is best wel een hele moeilijke balans. Ja, en, en ook dat ik van relatief jonge leeftijd... een begeleidingsteam om me heen kunnen verzamelen... van mensen die ook nou ja, mij heel graag wilden en konden helpen. Dus, dus ook echt mensen die van bepaalde dingen heel veel kennis hadden. Um, ja, en ook echt dat vertrouwen daarin te krijgen. Met die mensen een bepaalde band op te bouwen van... oké, okay, als, als diegene zegt dat je dit en dit moet doen... vertrouw daar dan ook op. Ja. En mocht het uiteindelijk dan blijken... dat het toch niet helemaal goed gewerkt hebt... dan ga je dat evalueren... en dan kijk je van waar er eventueel een fout zat. Maar... Ja. Ja, met een team gaan werken en uiteindelijk toch je eigen ding doen. Dat gaat toch niet werken. En dan kan je het beter helemaal alleen blijven
1: doen. En dan wordt het wel heel lastig, denk ik. Ja. Maar neem ons in, gewoon in een normale week mee. Het is maandagochtend. Ja, Wij dus... worden allemaal wakker en denken... oh jee, van het weekend toch iets te veel gegeten, gedronken. Wij hebben normale mensen die gaan dan naar hun werk... of die gaan achter hun computer zitten... Wat ga jij doen? Ja, dus een normale week heb ik toch weinig
0: eigenlijk. Omdat je ook vaak met wedstrijden en dat soort dingen... maar, maar in grote lijnen komt het er wel op neer dat... Uh... Maar je, je
1: hebt geen wedstrijd. Dus het is niet heroïsch... Je, het, het is niet spannend. Je hebt gewoon een hele doodnormale week. Een voorbereiding ja, gemaakt, of de, trainingsweek.
0: Ja, de, als je dan in de winter bekijkt... dan is het toch vaak uh, veel indoor op een tax... omdat het dan slecht weer is. En, en, als een en, tax, uh, moet
1: je even ons uitleggen. Ja,
0: dat is een indoor trainer... waar dus ook maar handbike op kan. En dan kan je eigenlijk gewoon uh, ja, weerstand... op je aandrijf, ja, ja. Uh, uh, aandrijfwiel krijgen, zeg maar. En, en op die manier kun je gewoon de trainingen afwerken... alsof je buiten op de weg uh, rijdt. Ja, hoe ja. lang doe je dat?
1: Hoe, la, hoe laat begin je? We gaan echt even gewoon de dag door... Maak even nou, een filmpje ben, van de dag.
0: Ik ben wel uh, iemand die graag vroeg opstaat en dan echt ontspannen uh, opstaat. Dus zeg maar, maar rondom zeven uur uh, ben ik uh, uit bed. Uh, nou, en dan, dan begint het eigenlijk altijd uh, in dit geval nu met uh, de hond even naar buiten laten. En, en die eventjes uh, een rondje laten lopen. Uh, ja, dan ontbijten. Dus de musli en, en, uh, en yoghurt en, en dat soort dingen. Um, en dan uh, meestal een dubbele espresso. En dan begint de training om... Ja, uh, uh, gemiddeld genomen rond negen uur. En dat ligt ook uh, in de winterperiode zitten daar vaak zwemtrainingen voor. En dat is nog vaak vroeg in de, in de ochtend. Maar ja, eigenlijk altijd een ochtendsessie. En, en daar zit vaak de kwaliteit dan in. Dus of, of het, zeg maar, het zwemmen is of, of in te vallen op de fiets of dat soort dingen. Ja, de, uh, dat wisselt een beetje van de zeg maar anderhalf tot drie uur training uh, per sessie. Dat ligt helemaal aan wat je, wat je aan het doen bent. En dat ja. is alleen de ochtend? Dat is de ochtend, ja, ja. Dus dan ben je zeg maar rond uh, nou, 12 uur zo'n beetje daarmee mee klaar. Uh, nou ja, dan douche omkleden, spullen klaar. Nou, voordat je het weet is het zeg maar half één. Probeer ik wel gewoon snel na die training uh, de voeding uh, binnen te krijgen. Ja, dan... ja, want het is belangrijk om dat. Nou, echt voor het herstel gewoon. Kijk, okay. ik heb natuurlijk de, de middagtraining vaak, maar, maar het is natuurlijk het is niet die ene dag of die ene week. Het is natuurlijk week na week en maand na maand om te blijven trainen. En, en dan, ja. uh, dan gaat er toch heel wat energie door het lichaam uh, heen.
1: Want hoeveel calorieën moet je per dag naar binnen krijgen? Ja, ook dat hangt het... weer echt dat... helemaal af van, okay. van de dag. Maar dat, uh, daar wordt wel echt op gestuurd en wordt rekening mee gehouden. En, ja, uh... het, is,
0: het, is, het is niet zo dat ik nu echt uh, alles op de weegschaal leg. Uh, maar zeker ook op, bijvoorbeeld in, in, in aanloop naar Tokio. De Paralympische Spelen in Tokio. Uh, twee jaar geleden, onder, de, onder andere alweer. Ondertussen alweer. Mm -hmm. um, ja, toen ging wel echt veel dat ik uh, het echt afwoog. En, en dat we daar echt een goed plan achter hebben. Omdat ik daar ook voordeel had als ik gewoon iets lichter zou zijn, maar niet te licht. Dus er dus zat natuurlijk een. een een, een balans. Um, nu uh, let ik daar minder op en is het uh, ook gewoon vooral ja, genoeg energie binnenkrijgen. Gelukkig word ik niet zo snel te zwaar. Dus uh, ik kan vrij veel eten, omdat je ook veel verbrandt. Ja, en dan, en dan meestal in aanloop naar Tokio toen was het dat ik tussen de middag echt probeerde maximaal te herstellen. Nu is het ook gewoon heel vaak afspraken en, en van allemaal andere verplichtingen bewijs van die tussendoor zitten. En dat is iedere dag anders. En dan smiddags heb je de middagsessie en ja, dat is ook weer... Uh, of krachttraining of fietsen of, of uh, ja, wat
1: dan ook. En hoe verschillen die ochtenden met die middagen? Is er dan ook een soort ander doel van de van de van de training? Ja, meestal probeer ik wel echt de kwaliteit in de ochtend te, te hebben. En wat en,
0: bedoel je daarmee? Ja, kwaliteit bedoel je dus eigenlijk meer echt de intervallen of, of de zware trainingen. Dus, dus waar echt uh, nou ja, waar, waar je echt uh, scherp moet zijn en uitgerust moet zijn. En dan is smiddags vaak juist of een rustige duurtraining. Dus uh, gewoon lekker genieten soort van bijna. En of uh, nou ja, wat voor training. Maar in ieder geval, de hartslag blijft relatief laag. En het is gewoon je uurtjes
1: maken, zeg maar. Dat, uh, dat meer. Dat, ja. dat heeft wel mijn voorkeur. En dat kan wel eens wisselen. Maar, uh, maar dit, zo zijn jouw dagen. En dan is het, is het weekend dan een weekend? Of is het weekend bestaat?
0: Nee, weekend bestaat eigenlijk niet. Al moet ik wel zeggen dat ik vaak bijvoorbeeld op een maandag... een hele relaxed dag heb. Omdat het dan soms maar één training of geen training is. En dan heb ik ook alle tijd om... Ja, uh, uiteindelijk is, is een topsport, zeker Paralympische Topsport, is ook gewoon een soort onderneming draaien. Dus je hebt op maandag echt gewoon ook wel de, de, de administratie en de verplichtingen en al dat soort dingen te regelen. En dat probeer ik allemaal een beetje naar de maandag te schuiven. Dat je daar dat ook allemaal onder controle houdt en
1: kloppend hebt. Ja, ja, ja want je hebt het voordeel natuurlijk dat je, je bent topsporter. Hè, en daar hebben we dan een mooie regeling voor in Nederland. En dan krijg je dus een beetje betaald. Ja. Hè, dus geen vetpot volgens mij. Nee, maar daarnaast ja. heb je er ook nog. Je sponsors, ja. je, je ja. wedstrijden. Het is ook een hoop gere geregeld lijkt me. Zeker,
0: zeker. En dat is, dat is ook, denk ik, sporterafhankelijk. Ik, ik vind het al... Ik vond het altijd mooi om het ook gewoon zo goed mogelijk te regelen. En, en mooie bedrijven om je heen te vinden die het ook, die het ook gaaf vinden om jou te ondersteunen. Um, dat is natuurlijk helemaal in de beginjaren. Zijn het echt gewoon de lokale ondernemers die, die het oprecht gewoon echt mooi vinden om jou te helpen. We verwachten daar ook vaak heel weinig van terug. Uh, op een gegeven moment... Als je natuurlijk bij, bij, bij grotere instanties komt, ja, daar die, is die, die dus ook gewoon uh, wordt meer zakelijk. En dan moet je natuurlijk ook gewoon echt zorgen dat je dingen daarvoor terug doet. Uh, wat ik ook heel mooi vind. Uh, maar waar je gewoon echt wel rekening mee moet houden, dat je dat goed inplant. Nee, dat uh, moet ook weer in je agenda natuurlijk. Zeker. Ja, want, uh, want
1: wat doe je dan? Hè? Wat doe je terug voor zo'n sponsor?
0: Ja, vaak is natuurlijk ook dagdelen beschikbaar zijn. Dus ofwel uh, uh, video's opnemen, of uh, op een beurs staan, of een presentatie geven. Of ja, dat, dat is altijd wel in overleg. Want. Uh, in dat opzicht moet je altijd wel, vind ik, in ieder geval... dat je echt de kracht van elkaar moet gebruiken. En, en die afspraken maken we ook van tevoren. Ik, uh, ik kan niet ineens de clown uithangen of, of dat soort gekke Dus ik bedoel wel wat bij me past. Uiteindelijk, uh, ook daar zit het er weer in. Ja, je moet, ik, ik word er beter van, maar hun moeten er ook beter van worden. En dat, dat is ja. vaak een mooie... Je bent altijd wel op zoek, zeg maar,
1: naar die win-win situatie. En ja, ik hoop dat ik dat altijd nog wel toe kan voegen. Het, het klinkt alsof de basis voor jou nog steeds is... Dat je dit gewoon hartstikke leuk vindt om te doen. Zeker. Maar je zei ook, ja, ja er zijn ook dagen dat ik het niet leuk vind, of minder ja. leuk vind. Hoe, hoe zorg je dat dat soort dagen er niet voor zorgen dat, je, dat het verkeerd gaat?
0: Nou, dat, dat is Want dat, ook is, op
1: die dagen moet je ja, door, door.
0: Zeker. En dat, dat is best wel lastig. Uh, moet ik zeggen, uh, Tokio ook heel goed mogen presteren. Na Tokio echt wel moeite gehad. En, en nog steeds wel is. omdat ik, ik heb in Tokio eigenlijk ook wel alles bereikt wat ik toen wilde bereiken. Ik ben wel echt heel erg iemand die, die s morgens wakker moet worden en moet voelen dat ik vandaag alles ervoor moet doen, dat, anders wordt het niks, zeg maar. Dat moet ik ook mezelf echt uh, wijs kunnen maken. Ja, daar was ik na Tokio, was de noodzaak in mijn hoofd gewoon iets minder van ja, ik, ik heb op zich nu bereikt wat ik wil bereiken en dat soort dingen. En is het dus voor mij altijd heel belangrijk om gewoon weer een nieuw doel te stellen van oké, okay, wat wat waar word ik wel blij van of zeg maar waar wil ik wel weer heel hard voor werken en... Kijk, topsporten kan je ook niet uh, eindeloos doen. Dus ik, uh, ik, ik ga ook niet door tot, uh, tot mijn veertigste. Dus ik wil wel ja, nu nog alles eruit halen. En, en, en dus is het gewoon weer nieuwe doelen stellen. En dat helpt mij wel heel erg om
1: gewoon weer... Hoe bedenk je die? Eh, want <coughs> ja, ik bedoel, uh, ik denk voor de gemiddelde leek... die denkt, ja, uh, ja Olympische Spelen, dat is het. Ja, dat is de top ja. van de berg. Nou ja,
0: dan heb ik misschien wel een soort van de luxe bijna... dat ik natuurlijk uh, de triathlon en het handbiken combineer. Uh, de triathlon bestaat al uit drie onderdelen... Uh, het wielen, dat is het looponderdeel, dus het laatste onderdeel van de triathlon. Uh, dat doe ik, of, of doen de, de rolstoelatleten in, in een speciale racerolstoel. Ja, daar zijn ook uh, een hele competitie voor, waaronder ook de marathons. Uh, dus de grote major marathons, uh, Berlijn, uh, New York. Uh, nou, al, eigenlijk alle grote, behalve in Nederland, dus daar hebben we nog wat werk te doen. Um, maar uh, uh, ja, daar heb ik eigenlijk sinds vorig jaar ben ik ook in die marathons gaan racen. Dus eigenlijk het handbike op een wat lager pitje gezet. En juist richting die marathons, uh, daar was en ben ik nog steeds niet de beste. Dus daar uh, ja, kan ik niet bepalen wat er in de wedstrijd gebeurt. En, en uh, doe ik hard mijn best om, om, om daar ook vooraan uh, te komen. Uh, ja, nu zit ik uh, tegen het podium, soms op het podium, maar winnen nog niet. Um, ja, en dat zorgt voor mij wel weer dat ik echt weer het vuurtje heb. Dat ja. Ik denk, ja, ja. Uh, het, moet, het moet wel weer gebeuren. En, en dus, ja, ik, ik ben misschien minder iemand die jarenlang, jarenlang zeg maar iets uh, de beste blijft zijn. En dat, daar heb ik meer moeite mee, denk ik, omdat ja natuurlijk elke overwinning is mooi, maar, maar uh, ja, iets voor het eerst bereiken vind ik misschien altijd nog wel mooier. Um, en dan is een tweede keer ook vaak mooi om bevestiging, maar daarna is het dan, ja, dan, dan zeggen mensen, zijn ook niet meer verbaasd als je wint, zeg maar. En uh, ja, dan kun je eigenlijk alleen nog maar verliezen. Uh, en ik heb nu in die marathons wel echt gewoon weer iets gevonden dat ik denk, ja, ik ga toch eens kijken of ik, uh, of ik uiteindelijk daar uh, de dienst uh, nog uit kan maken. En, ja, dat, dat vraagt
1: weer veel voorbereiding. En dat nou, is, grappig, uh, want je, je hebt het hoogste podium bereikt. En dan kies je dus voor een andere sport. Want het is volgens mij echt gewoon een andere sport. Ja, wel veel overlapping natuurlijk op schouder en dat soort dingen. Maar uh, ja. ja, het is wel een andere sport. Ja, maar ja. de techniek van je voortbeweging is gewoon anders. Ja, dus je zult zeker. ook andere spieren ja. gebruiken, andere techniek. Um, en dan kies je dus voor een sport waarbij je waarbij je eigenlijk weer gaat falen, ja, want je ja, ja je ja. je bent gewend om te winnen ondertussen of, ja, of net wel ja, of net wel, niet, ja, ja. en dan kies je ervoor om ergens ja, halverwege
0: ja of, en dat is, dat is vijftiende te worden of zo ja, ja dat is misschien dan toch mijn het karakter of zo en en dat is ja uiteindelijk Gaal. is dat met drijfveren denk ik wel om, om weer ergens naartoe te werken en ja, wat ik zeg. Ik vind het op een gegeven moment lastiger om, om maar... Uh, nou ja, dat er maar op, ge, op je gejaagd blijft. Dat vind ik ook nog steeds mooi. Uh, maar, maar ik vind het ook wel weer mooi om een keer te mogen jagen, zeg maar, op, op de mannenvorm. En uh, ja, dat zien is in die dat ons nu wel het geval.
1: Ja, cool. Ik, ik laat ons even verrassen. Dat doe ik inmiddels een, een kaartspel van... Um, uh, dat heet Coach Kaarten. Uh, dat is gewoon een doosje met uh, allemaal leuke kaartjes. En op elke kaart staat een vraag... Ik weet dus niet wat er gaat komen, uh, maar het is een vraag voor jou. Hoe eigenwijs ben je? Hoe eigenwijs Hoe ben je? Hoe eigenwijs ben je? Ja, zelf moet je altijd zeggen dat je helemaal niet
0: eigenwijs bent, toch? Uh, absoluut niet. Maar ik, ik, ik ben bang dat ik toch... Uh, of ben bang. Ik denk dat het ook een hele mooie eigenschap is. Ook, ook hier in eigenwijs zit vaak misschien een wat negatieve lading aan. Terwijl ik altijd denk, ja, eigenwijs is misschien juist wel heel mooi. Al moet je wel als ik eigenwijs zeg maar bijvoorbeeld richting mijn begeleidingsstaf als ik dan eigenwijs mijn eigen training ga doen of eigenwijs uh, nou ja uh, een, een bepaald plan niet volg omdat ik alweer denk dat ik het zelf beter we weet uh, dat wordt wel ingewikkeld want dan kan je ook met elkaar niet iets moois bereiken denk ik dus ja en je zei al,
1: ook van ja dat heb ik eigenlijk geleerd
0: ja zeker ja alleen eigenwijs het, of eigenwijs het, het is natuurlijk ook wel bijvoorbeeld nieuwsgierigheid er zitten natuurlijk een zit dicht tegen elkaar misschien van ja, ...klakkeloos een trainingsschema afwerken... ...dat vind ik ook niet echt oké. Okay. Het is ook wel mooi om af en toe met je trainen... ...van hé, hey, waarom moet ik dit doen... ...en waarom niet zus of zo. Um, dus, dus ik denk dat die twee... ...daar zit, zit veel overlap in. Dus als je het echt eigenwijs... ...ja, dan, dan vind ik dat... ...ja, het is meer nieuwsgierigheid denk ik. Dat, uh, dat, yeah. dat is de positieve kant daarvan. En, en, en dat ben ik zeker. Um, en een beetje eigenwijs is ook niet erg... ...als je maar niet keer op keer eigenwijs bent... ...en de verkeerde keuzes maakt... ...want dan... Uh, wordt het een beetje eh, vervelend.
1: Denk ja. ik. Hoe, hoe heb je geleerd om, om, om dat hele team die er met jou samenwerkt? Hè? Want je begint natuurlijk zo'n zo zo topsportcarrière redelijk alleen. En je vogelt zelf dingen uit. En dat, en dat moet ook wel. Hè? Ja. Dus, dus die eigenwijzigheid, die heb je zeker aan het begin, volgens mij, heel hard nodig om, om die vliegende start te kunnen maken. En dan komen er steeds meer mensen om je heen. En op een gegeven moment. ja, nou, Nu heb je een heel team om je heen die je helpt ja. op allerlei manieren. Nou, dan moet je wel op, op vertrouwen natuurlijk.
0: Ja, misschien zit daar wel een stukje eigenwijze... dat uiteindelijk vanuit een bond uh, had ik ook alle faciliteiten. Alleen ik was altijd van mening... voor een bond maakt het natuurlijk niet zoveel uit... of Pietje of Klaasje of wie dan ook van de, van de nationale selectie wint... als er maar iemand van de selectie wint. En ik wilde wel ja. mensen om me heen die willen dat ik win... of als ik een blessure zou hebben of een hele slechte periode... dat ik mensen heb die me ook weer er voor me staan... als het niet zo goed gaat... Um, dus daar zit misschien wel uh, een stukje eigenwijze. Dat ik toen altijd al, en dat heeft me soms ook wel eens uh, wat gekost. Als in van dat je net bepaalde kwalificatie-eisen niet voldoet, dan blijf je gewoon thuis. Uh, en en uh, als je misschien bij de selectie zit, dat ze daar net iets coulanter in kunnen zijn. Maar ik, op lange termijn vond ik het wel echt belangrijk... dat je gewoon echt je eigen mensen om je heen hebt... en ja. Die, ja, die het van belang vonden dat, dat ik ook maximaal kom presteren. Ja, maar dat is niet de weg die
1: geplaveid is.
0: Zeker niet. Nee, nee, nee. Daar heb ik uh, genoeg uh, uh, bewijs van huilend in de auto ge, gezeten... omdat ja. ik vond dat ik teleurgesteld was. Maar uh, ja, dat is ook een heel mooi
1: leerproces, denk ik. Ja. 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 Heb, je, heb je veel uh, blessures gehad, tegenslagen... Die, die je hebt moeten overwinnen... Niet eens echt uh,
0: sportspecifieke blessures. Omdat okay. ik gelukkig denk ook van een hele jonge leeftijd al op die handbike race. En, en mijn schouders en armen dus echt wel gewend zijn aan de belasting. Ik denk dat dat heel erg helpt. Maar wel, wel zeker blessures gehad. En, en dat komt. Ik ben ook een beetje opgegroeid tussen de brommers en motoren. En, en als je twee benen hebt die niet super goed werken... is misschien op een brommerij niet de meest ideale ja. situatie. <laughs> maar goed, uh, zo nu en dan wel gedaan. En zo nu dan ook wel heel hard maar daarmee gevallen. Waaronder... Uh, ja, mijn pols een keer gebroken en oh. nekwervel gescheurd en dat soort gekke dingen. Oh, oké. Okay. Ja, dat, dat is dan toch echt wel weer een revelatieproces om, om, om weer, ja. Ik ben heel goed in, in hele goede keuzes maken als het moet. En, en ik heb af en toe ook wel periodes buiten seizoen om nodig om ook gewoon andere dingen te doen. Um, ja, en dat uh, ging soms mis. En dan uh, voelde je ook een beetje stom. En dan moet je vooral zorgen dat het heel snel weer maximaal
1: uh, herstelt. En gelukkig uh, is dat uh, ook gelukt. Ik klop hem ondertussen af. Ja, <laughs> ja, ja. ja. ja, ja. ja, ja. Wat, uh, wat is er na het sporten? Wat is je, wat is je horizon? Wanneer is je houdbaarheidsdatum uh, zo'n beetje? Nou, ik, ik heb eigenlijk
0: altijd wel uh, gezegd dat, dat na Parijs, dat is volgend jaar al, Olympische Spelen, Paralympische Spelen, uh, dat het dan klaar is. Moet ik wel zeggen dat ik nu met die marathons nog wel een klein nieuw vuurtje heb, dus ik zal zeker die marathons uh, nog wel wat langer uh, blijven, blijven racen, om toch te kijken of ik daar niet uh, echt vooraan uh, mee kan gaan strijden. Maar ik merk nu, ik heb nu, uh, Parijs worden mijn vierde spelen. Ik merk wel dat ik gewoon ook steeds meer benieuwd ben... naar andere dingen in het leven. En het steeds lastiger vind om, om overal nee op te zeggen... omdat ik met mijn sport bezig ben. En, ja, want het consumeert zo'n beetje alles. Nou, eigenlijk wel. Ja. ja, je bent natuurlijk veel van huis. Als je al thuis bent, ben je veel aan het trainen of aan het herstellen... of, of alle keuzes die daarbij uh, horen voor, voor mijn uh, idee. En, en, en ik heb wel heel veel zin om ook gewoon andere
1: dingen te doen. Dus ja ik, in... ik denk dat mensen dat nog wel eens vergeten. Hè? Want je, bedoel, je, je, je gaf net een beetje je schema op. Hè? Dus ochtends anderhalf tot drie uur. En dan middags voor de lol nog even hè? een ja. duurtrainingtje van, uh, van een uur of twee uur. Dat kan je bij elkaar optellen. Dan denk je, nou, er zit nog best wel wat uur in de dag. Ja, ja. Wat je natuurlijk wel moet beseffen, is dat na die ochtendtraining... Ja, daar ga je natuurlijk tot aan de li limiet. Anders heeft het niet zoveel zin.
0: Ja, sorry, dus dan ja. heb je gewoon
1: pijn niet onder. En dan moet je ja. herstellen. En dat is... Ja. ja, je hebt natuurlijk
0: ook gewoon je materiaal wat continu onderhouden wordt. Ik zit, ik zit niet bij een profploeg die mijn fiets in de hoek gooit en uh, die s'middags weer klaar staat. Dus als ik in de regen gereden heb, dan zal het ook uh, netjes uh, gemaakt moeten worden. Ja. Uh, je hebt natuurlijk je visio, uh, mijn sponsor. Uh, dus ja, uiteindelijk veel te... Uh, elke keer aan het einde van de dag denk ik, oh, is het nu alweer uh, weer weer een dag voorbij, aan. zeg maar. En ja. ook dat is weer het aard van het beestje, omdat ik ook gewoon een, een, graag bezig ben met bepaalde dingen. Ontwikkeling van materiaal en nou, wat er allemaal bij komt kijken. Maar ja, het is inderdaad, als je zegt uh, 20, 25 20 uur training per week... dat klinkt niet zo heel veel. Alleen alles wat Ja, erom is erom komt, uh, nee, precies, nee, het is geen ja, werkweek. Nee, precies. Nee, is geen werkweek. Het is geen werkweek, weet je, weet ja, je wel hoeveel ja. uren wij werken... Precies. wij kantoortijgers. Ja, ja, ja ook. Ja. Ja. <laughs> dus dat is, dat is altijd... Uh, ja, dat, dat, dat is, maar goed, de mensen die, die in de sport zitten en, en weten... Die, die, die weten wel hoe zo'n dag invult. En ik ga me daar ook... Ja, ik vind het altijd mooi om, 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 om daarover te vertellen... En, en mensen een beetje inzicht te geven daarin.
1: Je zei, ik ben ook nieuwsgierig naar andere dingen. Wat, welke nieuwsgierigheid wordt geprikkeld? Want het lijkt me best wel lastig dat je... Je moet alles doen voor die sport. Ja. Het consumeert alles, want anders dan, dan kom je niet aan de top. Nee. Maar je weet ook dat het, nou ja, in jouw geval, uh, ergens volgend jaar... dan, nou, dan zal het een beetje gaan ja, minder worden. Ja. En dan moet er iets voor terugkomen. Ja. Dus hoe, ja. hoe zorg je dan dat je toch een soort van perspectieven hebt... van nou, dit zou het wel eens een beetje kunnen zijn... of een beetje in die hoek... Nou,
0: dat vind ik altijd wel een soort van lastig... om daar echt één antwoord op te geven. Um, ik heb een achtergrond in fijn mechanische techniek. Dus dat is echt een technische achtergrond. Uh, daar kan ik altijd op terugvallen. Maar zie ik nu niet direct zitten... omdat je dan echt weer soort... nou, in weg van de mensen klinkt misschien een beetje gek. Maar wel, ja, dan ben je echt weer, uh, weer, weer met materiaal bezig. En niet per se met, met de mensen zelf. Um, in de sport, door de sport heb ik wel veel geleerd, denk ik. En heb ik zelf veel, veel panden, uh, paden bewandeld... Zeg maar, die, uh, uh, ja, die leerzaam zijn... Ja, tegenwoordig is ook de halve wereld coach, geloof ik. Dus ik vind het ook lastig om dan te zeggen, ik wil coach worden. Maar ik denk wel dat ik in de sport, uh, en of het nou Paralympisch of Olympisch of, of wat dan ook... dat ik daar wel heel veel um, ja, bepaalde karaktereigenschappen of zo... een beetje naar voren kan halen van mensen om, ja, om het maximale eruit te halen. En ja, en, ja de link met, met de sport is dan natuurlijk snel gelegd, omdat dat nu, uh, nu mijn wereld is. Dus ja, ik hoop daar en... en uh, ik ga einde van dit jaar de mastering coaching bij de Kruif uh, volgen. Dus mm. ik denk dat dat een mooi is om ook mezelf nog weer even een beetje op een andere manier uh, uh, te prikkelen. En dan ga ik uh, na volgend jaar eens zien of ik uh, hopelijk nog iets moois ook voor de sport kan, uh, kan betekenen. Uh, en dat zal denk ik dan ook een combinatie wel met, met iets van het materiaal ontwikkelen en, en daarin uh, zijn. Dus... Ja, wie, wie weet in de sport zelf. Maar uh, ja, ondertussen, dat is misschien het mooie... dat je natuurlijk altijd ook zelf met de sponsoren zo bezig bent. Dat je ja, daar ook gewoon veel een, een netwerk hebt... Waar, waar ik hopelijk uh, iets toe kan voegen. Dus ik, ik maak me niet zoveel zorgen dat ik, uh, dat ik uh, straks niks te
1: doen heb. Uh, maar wat het exact gaat zijn, dat zal de toekomst uh, uitwijzen. Ja, ik neem je mee naar de toekomst. Het is nog een heel eind weg voor je. Maar uh, we zijn op je tachtigste verjaardag. ja. Gefeliciteerd, je bent jarig. Je familie, je vrienden, je dierbaren... die zijn samen om een feestje met je te vieren. lekker een stukje taart te eten. Er wordt ook over je gespeechd, tegen je gespeecht. En er wordt verteld uh, door jouw dierbaren aan je... wat ze van je vinden, wat ze aan je hebben gehad... Uh, wat ze zo waarderen aan je. Wat hoop je dat ze zeggen? Tja,
0: nou ja, wat ik nu altijd... Uh, hoop, en, en ik, dat is dus op mijn tachtigste denk ik niet veel anders... dat er in de korte zin wel gezegd wordt van dat ik heel goed was in de sport... maar dat dat maar een klein onderdeel is van de speech, zeg maar. Uh, dat je naast de sport ook gewoon ja, veel mensen hebt kunnen helpen... of, of uh, uh, ja, mooie veranderingen in bepaalde dingen hebt kunnen, kunnen doorvoeren. Uh, dus niet per se de behaalde medailles, zeg maar. Ik hoop altijd wel ja, dat, dat, je, ja, dat je echt iets... ...toe kan voegen aan, aan ander mensens leven. En, en niet per se dat, uh, de mensen die heel dichtbij staan... ...maar ook gewoon daar buiten om... ...of, of voor de sport of, of voor wat dan ook. Als er al
1: een huis vol zit... Uh, die, ...die even gezellig op die verjaardag komt... ...is dan een goed teken denk ja. ik. Mooi. Laatste vraag aan je. Welke vraag zouden onze luisteraars... ...mensen die ja, zelf ook sterk willen, sterker willen worden in hun werk... Die, die, ...die zich daarmee bezighouden... ...welke vraag zouden ze zich wat vaker moeten stellen... ...om sterker te worden in hun werk... Ik denk als, als allereerste gewoon, wat
0: wil, je, wat wil je bereiken en wat wil je echt bereiken? En ik hoop dat dat zeg maar, twee keer hetzelfde antwoord is. Dat maakt het al een stuk makkelijker. <laughs> uh, nou, maar ik denk oprecht dat heel veel mensen, wat wil je bereiken? Dan kunnen ze een antwoord geven en wat, wat, ja, wat wil je daar dan eventueel voor laten? Dat dan ineens het antwoord toch weer anders hoort. Dus ik denk dat dat wel goed is om, om die iets dieper te stellen... Ja, en ik denk dat dat heel mooi is als je daar echt een, een goed antwoord op kunt geven. En, en het hoeft niet altijd te betekenen dat je allemaal andere dingen daarvoor moet laten, uh, maar wel bepaalde keuzes maken. Ja, het is nou niet, uh, je, je kan niet alles uh, overal zeg maar uh, tienen scoren. Dan is het voor de vraag voor de mensen zelf van ja, is, is allemaal uh, zesjes, uh, is dat goed? Maar dan moet je ook niet, uh, niet klagen als het allemaal, als iemand anders bepaalde dingen beter doet. Want ja, dan accepteer je, ja, ja. Dat, je dat je gewoon alles een beetje doet. Of je bepaalt van, nou ik wil in, in bepaalde dingen echt uh, uitblinken of het heel goed voor elkaar hebben. Ja, dan moet je er ook echt voor gaan. en uh, Ja, dat is, ik, uit, uit ervaring kan ik zeggen dat dat ook een heel mooi tra traject is. Als je gewoon bepaalde dingen neer kan zetten en, en echt zelf gelooft dat er niks anders belangrijkers is dan, dan een bepaald doel. Dat
1: kan ook best mooi zijn. Alleen uh, wel die balans erin houden. Mooie vraag, ja. Wat wil je nou echt? En, uh, en wat wil je ervoor laten? Hele mooie vraag ook. Oh, ja, ja, want ja. vaak uh, hoort dat er zeker bij. Nou oh, ja, ja, precies. Ja. Dank je zeer, Jetsenplat. We hebben met plezier naar je geluisterd. Um, als je meer over hem wil weten, dan uh, heeft hij vast een website. Ja, ja, ja mijn voor- en achternaam jetsenplat.nl. Nou, kind kan er was doen. Wij zorgen ja. dat hij in ieder geval terechtkomt in de show notes. Net zo goed als een linkje naar de kaarten die we gebruikt hebben. De coachkaarten. Uh, als je denkt, van, nou, zo'n kaartspelletje lijkt me handig. Dan uh, kun, je daar, uh, kun je hem daar kopen, denk ik. Dankjewel voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren
0: naar de Sterkmakers podcast. Hopelijk heb je er nieuwe energie van gekregen. Maar echt sterker
1: word je door er iets mee te doen. Dus waar wacht je op? Aan de slag. Meer podcasts vind je op jouw favoriete podcast-app
0: door te zoeken op de Sterkmakers podcast. Bezoek ook onze website sn.nl/slash podcast. Voor alle informatie
1: over de Sterkmakers podcast.